0: Y ya estamos en nuestra entrevista live, si nos estás escuchando y nos quieres ver, ve en este momento a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, por supuesto. Estamos también transmitiendo en Facebook, en X, en nuestra página web y en nuestra aplicación. Hoy llegamos gracias a Fato a mano, despierta tus sentidos y alimenta tu alma. Vamos a arrancar ya con nuestra entrevista y para eso tenemos
1: aquí en los estudios de FM Mundo a nuestra invitada. Ahí estamos ya conectados a través del live. Bienvenida mi querida Alejandra. Alejandra Salas es periodista, multimedia y comunicadora de moda. Hoy con Alejandra vamos a hablar sobre política, rebeldía y roles de género en la moda. Voy a dar una pequeña descripción de su hoja de vida. Alejandra es comunicadora multimedia, coach de imagen. Su pasión por la moda se fusiona con la escritura y y El Broadcasting Periodista especializada en moda colabora, colabora con medios nacionales e internacionales Y Alejandra también ofrece consultoría y capacitaciones En imagen y comunicación Este es un tema que a mí personalmente me apasiona La imagen, la comunicación y por supuesto la moda Política, rebeldía y roles de género en esta área Alejandra, ¿cuál es la relación que existe para empezar Para ponernos en contexto entre la política y la moda?
2: Hola chicas, Bienvenida. muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un placer para mí de nuevo estar por acá. Y pues sí, es un tema sumamente interesante y creo que a las que nos gusta también toda esta parte de imagen y moda es también la razón de por qué conectamos con que la moda es más que pues una cuestión de colores, texturas, o esta cuestión un poco más frívola a la que se la asocia uh -huh. y se transforma en este fenómeno pues eh, prácticamente cultural y un fenómeno también social. Uh -huh. Entonces, por ahí empieza esta relación entre moda y política, pero yo creo que lo más importante de entender es que pues la moda tiene que ver también con un tema de cuerpo y el cuerpo también es político. Uh -huh. eh, hay diferentes niveles simbólicos a los que podemos eh, recurrir al momento de ver la moda o el estilo como político, pero sin duda eh, uno de los principales pues, es la relación entre okay, qué se va a poner el político, qué mensaje es lo que quiere, pues, quiere mandar, pero también desde un relato personal, cómo nosotros podemos hacer pues, política a través de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones o lo que... Nos ponemos encima o lo que nos quitamos o lo que, digamos, consumimos. Uh -huh. Eso también es político. Entonces, esa relación va, va por ahí, digamos, con la moda y el... Y, ...y la política y más aún la desobediencia... ...y más aún también ahora desobediencia a ciertos mandatos de género.
0: Uh -huh. Y por ahí quiero irme yo, Alejandra, <ríe> qué gusto tenerte aquí en Gracias. el programa. Nos encanta tu presencia. Si hablamos de rebeldía en la moda, tenemos toda una historia que revisar. Sí, Sin lugar a dudas, en el siglo XX, quien marcó un antes y un después... ...fue Coco Chanel, que liberó de sus corsés a las mujeres... ...de esos sombreros gigantescos que más que embellecerlas, las incomodaba... Fue la que inspiró eh, la ropa masculina para las mujeres, eh, con los marinos, con los militares, en fin, rompió esquemas en Francia y transformó la moda, eh, la moda femenina porque también hay una moda masculina, pero claro. yendo hacia la también parte... También tiene una parte de desobediencia una, también. Sí, totalmente, totalmente, pero hablando de la moda femenina, ella es como un icono del siglo XX, ¿no? Ya Ajá. había esto de utilizar los pantalones, por ejemplo, sí. pero ella como que lo, lo instauró. Entonces, hoy, ¿quiénes están marcando esa transformación? Lo de ella fue súper drástico, porque salió de estos vestidos enormes a de pronto ropa mucha, mucho más cómoda y ligera. Yo creo
2: que venía también, eh, y hay que entender este tema de la moda como desobediencia también muy desde el contexto entonces es importante contextualizar que antes ya había venido también otras personas tratando de pues hacer esta rebeldía a los mandatos de géneros de esas épocas eran uh -huh. una respuesta no uh -huh. por ejemplo teníamos y, y, y les mandé esta foto de los bloomer pants uh -huh. que era justamente a ver si la ponemos en pantalla le podemos ver sí. eh, son estos pantalones como hechos... turcos Ajá, Ajá, más o menos así, que fue uno de los primeros intentos que no tuvo mucho éxito, porque obviamente la sociedad tal vez en ese momento, por eso les digo, es importante también contextualizar dónde estaba la sociedad, porque estas como rebeldías son una respuesta a lo que está pasando a nivel social. Uh -huh. eh, y pues obviamente no fue, digamos, como no tuvo tanto éxito, pero sin duda fue o marcó ese principio de cómo las mujeres empezaron a ver la comodidad como un derecho, es decir, la comunidad de cómo yo estoy vestida también uh -huh. puede ser un derecho fundamental para mí. Y puede decir políticamente, hablando, lo que yo creo, lo que yo pienso y también eh, pues, lo que yo quiero para mí y para bueno, pues, mi, mi género, o para la sociedad o para el resto de uh -huh. mujeres. Uh -huh. Entonces, sin duda, pues después vino Coco Chanel, digamos, con esa perspectiva un poco, yo creo que más se podría decir desde la comodidad también igual uh -huh. pero igual desde ya una sociedad que estaba ya a punto de eh, pues cambiar ¿no? cambiar exacto recordemos
1: también lo de Coco Chanel eh, Ale Marisol amigos oyentes que ella utilizó el pantalón por primera vez porque se sentaba en el caballo de lado y le parecía tan incómodo claro. y es ahí cuando uh -huh. dijo no y empezó a utilizar pantalón con claro. una buena imagen, mira, ahí tenemos a Lady D en nuestro, en nuestro live para que miren las fotografías y así vamos a ir. ¿Qué te parece, Darío, si vamos desplegando todas las fotografías a lo largo de la entrevista para poder eh, visualizar claramente lo que nos está contando Alejandra? Hoy uh -huh. estamos hablando de política, rebeldía y roles de género en la moda. Con una buena imagen uh -huh. se puede vender una mala idea, pero con una mala imagen es imposible vender una buena idea. ¿Por Totalmente. qué la forma de vestir, Alejandra, influye en la construcción de
2: la imagen pública de un personaje? Porque definitivamente todos estos factores, o sea, todos estos códigos de la vestimenta hacen que nosotros estemos mandando algún mensaje todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, van a haber factores que están asociados a, por ejemplo, elementos como, eh, no sé, el color. Eh, o tal vez también como la textura que mande un mensaje específico y esto va a tener que ser utilizado uh -huh. por el político o al menos desde esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. Como les decía, esto puede ser desde un relato personal o un relato más estructural y social. Yo creo que el político sí tiene ya un relato más estructural y social porque es una imagen pública eh, y de igual forma, pero por ejemplo, la imagen de Lady Di y la imagen que se las envié era porque ella también hace esta forma de desobediencia también desde un relato personal. O o sea, ella empieza a tener cierta vestimenta también desde lo que pues, ella empieza también a querer comunicar uh -huh. en, una, en un momento de su vida, ¿no? A partir de un determinado divorcio y demás. Entonces, eso también podemos hacer nosotros. Podemos utilizar la moda como una forma política de decir, esto es lo que voy a usar, esto es lo que no quiero usar, esta marca dice mucho de mí, esta uh -huh. marca no. Eh, ...y eso también es una decisión... ...es una forma, como les digo... ...de acuerparse, se podría decir... ...de un mensaje... ...y así también lo hacen los políticos... ...es como les decía... ...hay muchos niveles simbólicos... ...desde de, de esta perspectiva de la, de la imagen... Eh, ...de la moda, la imagen, la estética... ...con lo político... ...y uno de lo más, así como lo más obvio... ...es por ejemplo los colores... ...que escogen los, los eh, políticos... ...o las estructuras... ...o las... Eh, ...inclusive también las marcas... En Latinoamérica últimamente se ha visto mucho que, por ejemplo, las primeras damas escogen moda local. Uh -huh. Entonces, eso obviamente también están mandando un mensaje uh -huh. eh, uh -huh. de, de, bueno, nuestra industria es primero y demás. ...cabe recalcar que lo más importante es que haya algo detrás... ¿no? ...que no solo sea un show mediático justamente... Total. ...solo para mandar un mensaje y ya está... ...sino que haya alguna acción detrás de verdad... ...para, no sé, fomentar algo en la industria y demás... ...pero eso se ve mucho también en, en, en Latinoamérica... ...y eso también fue con Lady oh. Di... Lady Di era una prácticamente embajadora de la moda británica... Uh -huh. ...entonces también eh, pues, se puede realizar desde esa perspectiva... ...igual como que este, este enlace entre la moda, lo político... Eh, el estilo y el acuerparse de un mensaje para mandar algo, para decir algo.
0: ¿Quién dirías, ya que estamos en este tema de la política y de la imagen pública, ¿quién dirías tú que en este momento es el mayor exponente de la moda entrelazada entre política y rebeldía de esta última década de, o, de esta, o quizás de, del siglo XXI? estos últimos 23 años. Yo creo que más que una marca o un
2: diseñador, en este momento o una figura puede ser también, Ajá, o bueno, o una figura... Por donde va el tema de rebeldía es mucho por una cuestión de género. Creo que uh -huh. muchos, más bien muchos diseñadores están... Y ahí la verdad no sé si es que nace de verdad como uh -huh. un mensaje político de enviar o también de adaptarse a una tendencia y de agarrar esto como una forma también de consumo, ¿no? De venderte uh -huh. algo. Uh -huh. Uh -huh. Pero muchos diseñadores y también inclusive muchas figuras a nivel... Eh, como digamos de celebridades y a nivel más público, eh, pues definitivamente están tratando de hacer un cambio en cuestión de género, es decir, irnos en contra de estos mandatos de género, la moda genderless, eh, lo también un poco más eh, andrógena, Uy, sex eh, también, puede ser. también uh -huh. desde la perspectiva de que los hombres utilicen faldas, que es una de las prendas que más ha costado, porque bueno, puede ser que utilicen ciertos elementos un poco más femeninos entre comillas digamos de estos mandatos de uh -huh. género femeninos o se lo atribuye al género femenino pero la falda ha sido una de las prendas más difíciles eh, de, de como acostumbrarnos no de de, de esa de esa como
0: ¿Y eso que, que culturalmente en muchos países han exacto, habido hombres que no han usado es algo, faldas no, y,
2: y a nivel histórico también claro. exacto. entonces no es algo que es muy que debería chocar pensemos en
0: el
1: guilk de los escoceses chicas claro, claro, claro exacto ajá, claro, el guilk claro, de los exacto, escoceses pero
2: yo creo que eso ha sido lo más... In en esta última década, al menos, en cuanto a desobediencia. Uh -huh. Eso, y en cuanto a desobediencia y rebeldía, la parte de género es como lo más importante ahora. Es como, uh -huh. si yo voy a utilizar una prenda, va a ser porque de verdad me gusta a mí, uh -huh. no me va a importar mucho qué es lo que la sociedad y estos mandatos de género claro, me dicen que tengo que utilizar. Se
1: han quitado esos estereotipos, digamos, sí. ¿no? Y ese también es uno de los puntos que, que teníamos justo para conversar contigo. Qué bueno que ya lo topaste, Alejandra. <risa> Hay una fotografía... Yo estaba revisando en internet algunas fotografías precisamente de personajes eh, con una fuerte imagen pública que Ajá. han hecho ciertas eh, expresiones a través de su ropa queriendo comunicar un mensaje. Y encontré algunas, pero me llamó la atención la de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. En febrero del 2021, ella en la revista Vogue sale en la portada con eh, un traje, digamos un suit, un traje de, de chaqueta y pantalón negro y unos Converse en tenis, está en tenis, en converse. Entonces, muchas personas empiezan a hacer ese estudio y dicen, claro, lo que se percibió fue, primero, una lejana estética, es decir, muy informal para, para lo que, lo que el cargo, para lo claro. que ella es, uh -huh. eh, pensaban verlo con tacones, con estiletos, y otras personas en cambio percibieron cercanía, accesibilidad, claro. el mensaje de empoderamiento femenino. Juventud también, Juventud, frescura. Punto. Entonces, claro. eh, eso, eh, yo sí quisiera verlo desde la parte del asesor o de la parte que contrata a, esto, a estas personas para que se haga toda esta curaduría. Ale, ¿puede tener esos dos mensajes o solo tiene uno y el otro salió como de coincidencia?
2: Ahí sí me pones porque desde la perspectiva del asesor siempre te van a decir, no, es que tiene que tener ciertas prendas porque hay ciertos códigos y entonces los códigos mandan, el tener ejemplo, y el deber. El, uh -huh. Exacto, el como bueno, los suits, eh, la camisa y por lo general esto también es súper interesante porque también tiene que ver con que todas estas prendas de poder, ¿no? Que llamamos estas prendas de poder asociadas a los políticos o a personas que están en un cargo muy alto, uh -huh. siempre están asociadas con prendas masculinas. Claro. Si es que lo vemos. Entonces ahora eh, también otra parte de la soberanía, creo que ahora también es que las mujeres están empezando a decir no, ¿por qué tengo que asociar una prenda masculina a una prenda de poder? Yo puedo en mi feminidad pues elaborar igual o estar igual en un cargo y mostrar. Una de las fotos que también les envié fue de eh, Camila Vallejo, que es, a ver Ministra si la podemos traer de en Chile, que la verdad causó mucho revuelo precisamente en Chile porque ella dio una conferencia, una bueno, estuvo ante los medios con Ajá. una camiseta Ajá. que era rosada y decía como creo que decía mamacita Nitsa Margarita o alguna cuestión así entonces oh, wow, de una inventaron claro, claro, los reventaron
0: medios en las comentarios redes sociales de claro, que eso está.
2: no es una exacto esa no es una vestimenta que es apropiada para una eh, pues ministra un cargo o político, un cargo claro. político y uh -huh. de esa altura y demás pero también si es que lo vemos desde, desde esta perspectiva de que ahora pues las mujeres también por qué asociamos por qué siempre hemos asociado las prendas de poder a un a un armario un poco más masculino. Claro, a ponerte corbata o cosas así. Exacto, vecinos. entonces claro. desde, por eso te decía, desde lo desde la asesoría de imagen me cuesta mucho porque hay códigos y hay como sí. todas estas como más reglas. Pero, Pero entonces estos
0: códigos se están transformando, Alejandra. Yo creo que sí. Tanto en la política, lo vemos en la realeza incluso, uh -huh. lo vemos en personas influyentes, eh, lo vemos incluso en los mercados del cine. Si sale la serie de narcos, por ejemplo, ahora está, acaban de estrenar Griselda, que es La historia de Griselda Blanco, la historia real, uh -huh. protagonizada por Sofía Vergara. Y hace años atrás, no ahorita, hace años atrás, la familia de Griselda Blanco sacó merchandising claro. de, su, la de, de la narcomoda. De esta mujer uh -huh. eh, que fue una de las, históricamente, de las narcotraficantes prácticamente más eh, importantes importante. y reconocidas en ese mundo... De, de Latinoamérica y se volvió un statement ponerte la camiseta Griselda Blanco, claro. tener eh, productos de, de ella, ¿no? Entonces eso también influye mucho. Sí, yo creo que
2: sí está cambiando eh, desde esta perspectiva, como uh -huh. les digo, de también, se podría decir, hasta todo yo creo que involucra un tema político y de uh -huh. género también, uh -huh. porque pues... Las mujeres, como te decía, están diciendo, yo no necesariamente me tengo que poner una prenda masculina para ejercer mi autoridad o un color masculino, por ejemplo, el rosado. Cambió esa perspectiva de que el rosado es infantil, el rosado tiene que ver con la rubia tonta que es, por muchos años estuvo asociado y ahora es un color de empoderamiento, de inclusive también de eh, empoderamiento hasta... Desde esta perspectiva de me voy a ir en contra o voy a hacer desobediencia desde lo masculino. Hay hombres que se ponen rosado también como para dar esa... esa, esa... Esa sensación o esa rebeldía también como no el rosado no necesariamente es un color femenino okay. uh -huh. entonces eh, sí también y el tema de la del bueno pues de la narcomoda en sí yo creo que ya es un tema de rebeldía y desobediencia porque pues eh, también como que se asocia a un tema de clase de una nueva clase dentro de lo que es digamos la estructura social y pues eh, si te identificas con eso estás haciendo política uh -huh. también con tu uh -huh. cuerpo y con lo que te estás poniendo por eso le decía, no es necesariamente el político hace política con las prendas todos no. los días nosotros al momento de vestir y de escoger una marca uh -huh. o de dejar de poner algo o dejar el cuerpo al descubierto de alguna forma también estamos haciendo como ese mensaje político interesante, Ajá. yo justo uh -huh. te quería preguntar ya, para cerrar una expresión
1: de rebeldía en la historia de la moda pero desde, digamos después del siglo XX un poco más a la actualidad ya con lo que nos contestas Sí, esa es una expresión de rebeldía. Gracias, Alejandra, por estar aquí con nosotros. Qué interesante, yeah. hemos hecho un recorrido, digamos que rápido, porque es un Así, tema bastante volada, profundo, sí. bastante profundo, sí. pero sí, sí. creo que nos, nos ha dejado insights súper interesantes para entender más de esto. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
2: Me pueden seguir en arroba ese punto y puedes también chequear pues mi página web www.alejandrasalas.com
0: bueno, y ustedes, querida audiencia, ya lo saben, pueden repetirse esta entrevista en todas nuestras plataformas de FM Mundo y compártanla. Nosotros continuamos con más en Café FM Mundo.